0: Bevor es losgeht, möchte ich dir jetzt noch kurz unseren Podcast-Partner Jiki Sprachduschen empfehlen. Wenn du demnächst in den Sommerurlaub ins Ausland fährst, dann vergiss das mit dem Waschbrettbauch oder der Bikini-Figur, denn viel schöner ist es doch, sich mit den Einheimischen fließend in deren Sprache unterhalten zu können. Wenn das auch dein Wunsch ist, dann nutz jetzt die Zeit... Hol dir dein Sprachupdate für Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und viele weitere Sprachen, denn Yiki ist eine einzigartige Sprachlern-App, mit der du das viel leichter, entspannter und vor allem intuitiv machen kannst. Die sogenannten Sprachduschen kannst du nebenbei hören und lernst ganz automatisch eine neue Sprache. Erst hörst du nur zu und dann fängst du an nachzusprechen. Lass dich von den Dialogen und Geschichten berieseln und erfahre parallel mehr über fremde Länder und Kulturen. Gerade für Fans von Podcasts sind diese Sprachduschen ideal. Probier es jetzt aus, lade die Yiki-App im App Store oder im Google Play Store herunter, du kannst dann sofort kostenfrei starten. Und hier ist der Deal, für unsere Podcast-Community gibt es mit dem Gutscheincode einfach aussteigen 25% auf Yiki Premium, da bekommst du dann noch mehr Lerninhalte. Den Link zu Yiki und den Gutscheincode findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App.
1: Wenn es schaffen tust, dass sie dich einladen, das ist schön. Dann hast du irgendwas erreicht hier im, sag ich mal, im, im Social Life. Das bringt dich nach vorne und da kannst du dann sagen, ich glaube, ich habe es geschafft, dass, die, dass ich da irgendwo so ein bisschen reingerutscht bin. Kann auch mal jemanden anrufen, der dir dann hilft, ehrlich, ohne dass er Geld verlangt. Das sind so Sachen, die bringen dich weiter auch, äh, sage ich mal, emotional.
0: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ich freue mich, dass ich auch nach bald drei Jahren hier im Auswanderer-Podcast immer noch Premieren feiern kann und Menschen kennenlerne, die richtige Auswanderer-Originale sind. Heute geht es zum ersten Mal nach Uruguay, denn alle reden immer über Paraguay, das ja im Landesinneren liegt, aber heute geht es mal ans Meer, eben nach Uruguay. Herzlich Willkommen bei Einfach Aussteigen, deiner wöchentlichen halben Stunde, manchmal auch ein bisschen länger, wo du abschalten kannst vom Alltag, wo du eben mal hören kannst, wie es ist, an anderen Orten dieser Welt zu leben, da, wo meine Gäste sich ihren Traum erfüllt haben. Wenn du vielleicht auch in diesem Jahr noch den Abflug planst für immer, dann empfehle ich dir meine kostenfreie Auswanderer-Checkliste. Die war auch meine Hilfe beim Neustart hier in Irland. Also gerade wenn du jemand bist, der gerne mal was vergisst, so wie ich, dann empfehle ich dir, wenn du auswandern willst, hol sie dir den Link zur Auswanderer-Checkliste, die ist ja kostenlos, gibt es in den Shownotes oder auf meiner Webseite der Auswandererpodcast.com. Dort kannst du sie dann auch direkt herunterladen. Mein Podcast Hola, Uruguay. Das ist ja auch schon alles, was ich in Spanisch kann. Uruguay gehört heute zu den stabilsten, demokratischsten und wohlhabendsten Ländern in Lateinamerika. Es grenzt an Brasilien und Argentinien und das Land liegt direkt am Meer. Uruguay ist halb so groß wie Deutschland, hat aber nur dreieinhalb Millionen Einwohner. Wichtig zu wissen ist, dass fast die Hälfte der Einwohner in Uruguays Hauptstadt Montevideo leben. Dort ist auch das wirtschaftliche und politische Zentrum. Wunderschöne leere Strände und die Weiten der Pampa erwarten Urlauber und Auswanderer dazu ein tiefenentspanntes Lebensgefühl der Einheimischen. Mein Podcast heute ist Martin Schmidt. Er ist 2003, also vor genau 20 Jahren, mit seiner Familie nach Uruguay gekommen. Und zwar eher aus Zufall, denn ursprünglich hat er erst in Südostasien gelebt. Martin ist heute Anfang 60 und ein richtiges Auswanderer-Original. Der Saarländer ist ein Abenteurer, der heute in La Paloma, östlich von Montevideo, direkt am Meer lebt. Wie er eigentlich drauf gekommen ist, nach Uruguay zu gehen, was es bedeutet, dort zu leben, abseits jeder Schönwetter- und Selbstversorger-Romantik und wie er Menschen das Land heute authentisch näher bringt, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, viele Grüße nach Uruguay. Hallo Martin. Hallo Niklas, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und hörbar dir, glaube ich, auch. Ja,
1: man freut sich halt auf Sachen, die man so nicht jeden Tag macht. Dann ist man irgendwie auch ein bisschen aufgeregt. Ja, bin gespannt, was kommt.
0: Die erste Frage, Martin, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
1: Im Moment durchwachsen. Es geht ja streng bei uns auf den Winter zu, sage ich mal, wir sind mitten im Herbst. Halb blau, halb grau.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Sind da Palmen? Bist du direkt am Meer? oder ja, was? Ja,
1: in meinem Garten habe ich äh, auch Palmen. Ich meine, Uruguay ist ja noch im südlichen Teil, wo wir leben, halt nicht unbedingt subtropisch. Das ist im Norden zwar sehr so der Fall, wo auch Zuckerrohr äh, wächst und sowas, aber hier im Süden ist es schon ziemlich ähm, durchwachsen in jeglicher Hinsicht. Auch ähm, man könnte das vielleicht mit dem westlichen Atlantik, mit der westlichen französischen Atlantikküste vergleichen, wer die kennt. Kann rau werden und auch sehr schön. Die Farbe der, der, der Fahne von Uruguay heißt das: Eléctre Himmelblau und das ist ja nicht umsonst gewählt, weil äh, es ist halt relativ oft Himmelblau, auch bei kalten Temperaturen.
0: Toll. Martin, du hast als Jugendlicher schon einige Zeit in Rumänien und im damaligen Jugoslawien gelebt, habe ich gelesen. Du bist dann äh, mit deiner Familie Ende der 90er ausgewandert und zwar erstmal auf die Philippinen. Vielleicht, wenn wir nochmal kurz ein bisschen da, da zu diesem Leben, was du hattest, in Deutschland zurückspringen. Warum habt ihr euch damals entschieden, eben Deutschland zu verlassen, Ende der 90er, wo ja auswandern schon noch irgendwie speziell war und das nicht jeder gemacht hat. Warum habt ihr euch da entschieden, auf die Philippinen zu gehen?
1: Also ich muss jetzt in dem Fall äh, etwas ausholen und kurz äh, sagen, dass das nicht aus dem Grund war, aus dem die meisten heute auswandern. Bei uns war es einfach äh, die Möglichkeit vom finanziellen Standpunkt her. Äh, man hatte zwar nicht viel, aber eine, eine kleine Rente, eine Basisrente und äh, Lust. Und es hat einen gezogen. Also es hatte auch, aber allerdings auch bedeutet, wir müssen eventuell noch, einer muss noch zusätzlich ein bisschen was arbeiten dazu. Aber äh, war nicht unbedingt der Fall am Anfang auf den Philippinen, weil das war ziemlich billig da. Ja, aber es war das Treiben, es hat gezogen. Es war nicht aus Wirtschaftsflucht, es war nicht wegen Regierungsproblemen oder irgendwelchen Sachen, die es heute gibt, Problematik in jeglicher Hinsicht. Ich meine, die hatten wir früher auch. Die Leute erzählen immer, früher war es viel besser, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gab damals schon Probleme, aber es war kein Grund für zu gehen, sondern einfach nur, es hat gezogen. Wir wollten halt raus in die Welt, sonst nichts. Das Leben auf eine andere Art kennenlernen oder erleben.
0: Und was habt ihr denn da gemacht auf den Philippinen? Ich glaube, ihr habt zwei Jahre da gelebt.
1: Ne? Ja, so über zwei Jahre. Ich ähm, habe direkt durch Zufall neben einem Schweizer Tauchshop da gearbeitet und das, war, das hat es nicht lange gedauert, da ich ja selbst äh, Wasserball gespielt habe und Schwimmer war, habe ich bei denen direkt dann angefangen. Ich habe die Kurse da auch gemacht und äh, bin dann halt äh, Dive, äh, wie heißt das da, Instruktor geworden. Und hab dann, ja, getaucht und später auch äh, Trekkingtour gemacht, weil das Ding, äh, wo wir ja da waren, da war direkt ein Vulkan hinten dran und da konnte man auch gute Touren anbieten. Also es war von der Geografie halt schon ab einzigartig toll da gewesen, ne? wo wir da waren, in Dumageti Negros Oriental hieß das. War auch gut für meine Tochter, da gab es internationale Schulen, war schon eine mhm. größere Stadt, auch eine Universität. Ich meine, man wusste ja nie, äh, der Plan war schon, da hinzugehen, weil wir die Stadt, wir kannten das von, von, von vorherigen Urlauben her. Wir waren mal da gewesen und haben uns das angeguckt. War jetzt nicht so ins Blaue reingefahren.
0: Aber das hat dann für euch gut funktioniert, äh, trotzdem seid ihr dann nach zwei Jahren dann nach Thailand weitergezogen. Wie kam das?
1: Ja, die Gründe dafür, die sind liegen einfach äh, dem System. Ich muss es wirklich knall Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber sicherlich immer noch so. Ich drücke das jetzt knallhart aus und sage, das ist halt das größte Puff der Welt. Offizielles ist Prostitution verboten. So, das heißt, ähm, eine Menge von diesen Typen, Ausländern, die, da musstest du ja 60.000 Dollar hinlegen zu der Zeit pro Kopf, um da so eine Residenz ja zu bekommen, eine legale. Hattest du legales Geld, Einkommen über Rente oder sowas? Äh, ging das nicht. Haben die sich akzeptiert? Ich nehme an, also muss ich jetzt wirklich annehmen, äh, da konnte sich keiner was abzwacken von der Geschichte. Ne? Und äh, das heißt dann alle drei Monaten beim Immigration Officer, äh, Officer vorsprechen und äh, der kannte dich natürlich schon mit Vornamen, wusste alles von dir. Und da fragt er dich immer wieder, ah ja, was machen sie hier? Was machen sie hier? Der wollte natürlich was, ne? Und das, das hast du dem dann natürlich auch immer ein bisschen mitbringen. Irgendwas.
0: Also auf den Philippinen.
1: Ja, ja. Und das einmal das war auf die Dauer einfach kein Leben gewesen. Wenn du da alle drei Monate halt ständig zur Immigration musst und fühlt sich irgendwie unter Druck gesetzt von den Leuten da. Ich meine, was soll das? Ich meine, legal da, die wissen, wo das Geld herkommt, die Immigration, und dann setzen sie sich trotzdem unter Druck, da fühlt sie dich nicht wohl. Ansonsten war da alles in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht über die... Die schwarzen und dunklen Seiten von den Philippinen eingehen. Das ist schon nicht so einfach, wenn man da lebt. In Thailand übrigens, wo ich dann hin
0: bin, das wirst du jetzt ja fragen. Genau, dann, dann ging es nach Thailand. Dasselbe. Dasselbe. Korruption. Als Tourist bist du da sehr willkommen. Wenn du da
1: leben tust als Ausländer, ist das alles nicht mehr dasselbe. Dann hast du das gleiche Problem. Die lassen dich da aufleben, die in diesen du wirst richtig genervt, du hast also, hattest du zwei Optionen, entweder gibst du deinen Pass ab an so eine Reiseagentur, die schicken dann den Pass äh, an die Grenze und dann kommt der nach drei Monaten kurz vor den drei Monaten wieder zurück und dann kannst du ihn direkt wieder losschicken. Das hatte den Vorteil, du brauchst nicht selbst an die Grenze zu reisen, sondern kannst den Pass immer los, aber wenn du irgendwann mal raus wolltest, ne, war der Pass nie da, ja? Und, oder du bist halt selbst auf die Migration und hast dasselbe Spiel mhm. wie auf den Philippinen gespielt, also dann hast du dann wieder bei dem Immigration Officer da gesessen und konntest mit dem da äh, weißt du dich dann da durchlabern, ne? Wie, <lacht> was willst du, was darf es denn sein? 500 Dollar, also was weiß ich, irgendwas in, in den Pass reinlegen, ne? Für drei, weil du bist ja zu dritt, wir waren ja zu dritt, also genau dasselbe Spiel im Endeffekt und ähm, da hast du dann, wie gesagt, irgendwann keine Lust mehr zu, ne? Ich meine, wie gesagt, als Urlauber hast du da wie kein Problem. Aber wenn du das auf Dauer machst, zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, war das wirklich so eine, eine richtige lästige Aktion gewesen, bei der du dich immer verarscht gefühlt hast und auch nicht
0: wohl. Wie kamt ihr dann darauf, 2003 nach Uruguay zu gehen? Also quasi auf die andere Seite der Welt?
1: Kurze Geschichte dazu. Meine Tochter im Krankenhaus, gelegen in Thailand. Ich sehe einen Spiegel, also einen deutschen Spiegel, diese Zeitschrift war da auf der zweiten Seite ein Bericht, also da hatte eine, ein Typ hat einen Leserbrief beantwortet. Und da stand drin, äh, und da kommt doch der Uruguay, äh, da gibt's diese Probleme mit Korruption und sowas nicht. Also nur ganz kurz gefasst. Also musste im vorherigen Spiegel wahrscheinlich ein Artikel darüber gewesen sein. Und das hat uns auf die Idee gebracht, da mal ins Netz reinzuschauen, um mal zu gucken, was äh, ob da das stimmt. War natürlich dann schwer, weil überlegt mal zu der Zeit, Internet also war irgendwie ziemlich... Jung, <lacht> und mhm. äh, über das Land Uruguay, ne? das kennen die meisten heute, ja, kennt man das eher schon, aber damals wusste da niemand drüber was. Ne? Und da, dementsprechend war natürlich auch dann, naja, die Recherche im Internet verlaufen, also was alles nur auf Englisch oder Spanisch. Ne? Äh, Englisch dann reduziert weil die das selbst ja hier kaum heute auch noch, äh, sage ich mal, kommunizieren oder benutzen, obwohl sie eigentlich alle Englisch reden von der Schule her, äh, wird es nicht gebraucht oder nur rudimentär. Außer im Tourismusbereich äh, so und dann musste es du natürlich so durchkämpfen. Aber im Endeffekt haben wir dann da eine, eine Studentin gefunden, die dann sich ein bisschen da auch für interessiert hat. Und so sind wir ins Gespräch mit der gekommen und äh, haben einfach die Sachen wieder gepackt. Wir hatten ja immer nur jeder einen Rucksack dabei. Also wir sind jeder mit dem Rucksack los. Also die Frau, ich und äh, die Kleine. Ja, die war damals wie okay. so gesagt vier Jahre. Oder da war es dann schon sechs, sieben. Ja, sowas.
0: Und aber was war dann der Plan, als ihr nach, nach Uruguay quasi in Flieger gestiegen seid? Also einfach nochmal neu anzufangen.
1: Halbe erdung sind 20.000 Kilometer über Frankfurt. Und da habe ich letztes letzte Mal meine, 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 meine Familie gesehen. Die haben, Da hatten wir sechs Stunden Aufenthalt. Dann, das war so ein Halbstopp da. Dann rüber nach Buenos Aires und von dort aus rüber nach äh, Uruguay. Es gibt ja keine Direktflüge nach Uruguay von Deutschland aus war auch der, damals der kürzeste Weg. <lacht> ich weiß es auch nicht. Wir haben es einfach probiert. Na, gedacht, in Südamerika, ach, keiner kann Spanisch, Englisch konnten, weil ja, konnten wir ja. <lacht> das war ja kein Problem damals. Hattest du, äh, Französisch haben sie auch nicht geredet. Und gesagt, okay, musst wieder ganz neu anfangen. Aber kriegen wir schon hin, irgendwie. Und ja, einfach so.
0: Halt probiert. Ich glaube, dass viele, sich, die das jetzt auch hören, sich auch fragen, weil die meisten haben ja auch Ängste und trauen sich das gar nicht. Hattest du da gar keine Bedenken, dass du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, alles verlierst oder dann irgendwann nach Deutschland zurück musst? Sondern du fliegst einfach los. Du weißt gar nicht, was dich erwartet groß und fängst da neu an.
1: Das ist richtig äh, gut. Allerdings, wie gesagt, ich sagte ja schon mal kurz am Anfang, wir hatten eine kleine Basisrente. Das hat natürlich immer schon mal eine... Hm. eine sage ich mal, das gibt dir schon mal eine Art von Sicherheit. Das war schon ein bisschen, und ich rede red zwar von der kleinen, aber ich musste auch dann direkt äh, wieder überlegen, das reicht ja hier gar nicht. Da waren ja die Preise ganz anders. Ne? Obwohl im Vergleich zu heute, wo das richtig teuer ist, war das dann noch machbar gewesen. Aber zeitweise hatte der Dollar da äh, bei 18 gestanden, heute steht er bei 38 ne? oder 37. Euro genauso. Also übers doppelte weniger. Und äh, das sind natürlich Sachen, mhm. äh, da stehst du manchmal dann mit dem Wasser bis zum Hals. Ne? Da hast du dann auch noch ne, die Schulkosten ge gehabt die natürlich immer ins Gewicht fallen und halt eine Miete, ne, die in Asien natürlich gering war, in hier allerdings be bedingt durch die Temperaturunterschiede und das andere Klima halt, äh, musst du natürlich auch eine, eine ganz andere Miete bezahlen ne. die kostet da schon sowas in der Art, hast du dann halt schon 300-400 Dollar im Monat ne. also warm, sage ich mal obwohl das warm hier nicht so warm ist.
0: <lacht> wie, wie kalt wird es denn?
1: Ja, du, das ist es halt. Die meisten täuschen sich, weil die denken halt Südamerika, Süden, ja, es soll, Brasilien und sowas. Aber selbst so Brasilien, hier um die Ecke, die ist ja nur 100 Kilometer weg von uns, da wird es dann im Winter eventuell, kann das mal ein paar Tage, bis zu minus 5 Grad werden. Oh. Ja, und wenn du dann dementsprechende Hütten hast, die schlecht isoliert sind oder, oder in Sommerhäusern wohnst, dass sich ja viele halt dann so äh, vorstellen, ja, die kommen dann halt im, im was weiß ich, zur Januar, Februar, Märzzeit, wenn hier Sommer ist und dann besuchen die Uruguay und denken, das ist ja toll, oh, das ist ja warm, da brauchst du ja nicht viel zu bauen da. Also habe ich schnell hinge irgendwas war, hingeklatscht und äh, dann klappt das. Aber dann kommst du dann nachher in den Winter, vor allem oder jetzt, wenn der Jahreszeitwechsel ist und dann fängt es an zu stürmen. Da ist ja nicht nur der, die, die, wenn es kalt wird, ist der nächste Tag, da kannst du immer davon ausgehen, dass es am nächsten Tag glasklarer, also astreiner blauer Himmel und nachts Sternenhimmel. Sobald das bewölbt ist, kann das nie kalt werden. Aber du hast das Problem, wenn der Wind von Süden kommt, also unten von der Pampa, vom Argentin, von der argentinischen Pampa, und dann wird es richtig kalt und, und, und feucht. Und dann das kannst du dir ja sowieso wie in Hamburg da oben vorstellen. Ne? Jetzt nicht unbedingt im Winter äh, mit Schnee und Eis, aber das geht dir durch, durch die Knochen durch. Ne? Und da hast du keine Wärmepumpe oder so irgendwas. Damals, heute haben die natürlich auch andere Techniken mittlerweile hier. Ne? Aber ich sagte ja, das war schon, da richtig kalt. Ne? Also die, die, die Heiztechnik hier war ja offener Ofen. Offener Kamin. Hm. Und diese Dinger, die sind ja schön anzusehen, ist einmal weise, musst aber immer vorne dran sitzen. Und alle anderen Räume hm. sind kalt, weil 80 Prozent von der Wärme geht also einfach durch den Kamin durch. Ne?
0: Wie oft hast du in dieser Zeit eigentlich gedacht, Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich?
1: Äh, Nö, nee. also, ne, habe ich eigentlich nie dran gedacht, so in dem Sinn. <lacht> äh, du musst halt, ähm, wenn du dich integrieren kannst, sage ich mal, in so eine Gesellschaft, dann fällt dir das auch nicht schwer. Günstig ist natürlich immer, wenn du Kinder dabei hast, äh, da kommt das automatisch.
0: Aber das ist ein super Punkt. Ich meine, du, ihr habt kein Spanisch gesprochen. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr euch da integriert?
1: Na ja, gut, am Anfang war es halt so gewesen, äh, da gab es immer, wie gesagt, da habe ich dich ja erstmal in die deutsche Schule geschickt, aber das war mir dann zu teuer. Aber selbst da, äh, und da hast du ja schon mal die ersten Kontakte mit Leuten geknüpft, die halt äh, beidsprachig waren, vor allem Uruguayer aus dem, sage ich mal, mittleren, gehobenen äh, sozialen Bereich. Und die waren halt schon ein bisschen offener in, in hinsichtlich äh, mehrere Sprachen sprechen. Ne? Die wollten halt, ja. deutsche Schule ist halt was anerkanntes. Es gibt halt hier auch die französisch-englische und was, britische Schulen und so irgendwas. Allerdings war die deutsche Schule hat schon, ist schon renommiert. Und da kommst du halt so hintenrum halt schnell so irgendwie auch an. Wie gesagt, an gewisse, in gewisse Gesellschaften Gruppen rein oder lernst Leute kennen durch Events, die die Schule arrangiert oder sonst irgendwas. Ne? Dann haben wir noch einen Nachbarn gehabt, der hat ein Rennpferd, der wenn seine Tochter war. Die hat Enduro-Rennen auf Pferden war jetzt klar. Uruguay fährt Pferd Rind, Ne? Das ist was die hier so mhm. haben in Massen. Und ja, habe ich dann irgendwann habe ich dann auch gelernt, wie man. Pferderreiten tut und zureiten tut und Pferderennen organisiert. Ach was. Und, ja, und äh, meine Tochter, die hatte sich mit der angefreundet und so kamen wir da rein und so hast du hast dann automatisch an solchen, so, so irren Sportarten teilgenommen.
0: Sag mal, also ich habe das Gefühl, dich kann man wahrscheinlich überall aussetzen, du führst, findest da immer Anschluss und sofort irgendwo noch eine Idee, was du da machen könntest.
1: Ja, ich meine, gut, das war am Anfang so ein Hobby jetzt, sag ich mal, gewesen. Ne? nichts mit großartig da investiert, dann hatte hier, kaufst du dir ein Pferd, das kostet 400 Dollar, also die kriegst du doch irgendwie zusammen, ne? muss ich jetzt nichts Großartiges für hinlegen. Gibt's natürlich auch in anderen K Kategorien, aber ich habe da auch nie vorgehabt, das zu tun. Das kam einfach mit der Zeit, weil du bist da reingerutscht. Mhm. Ne? Äh, durch das, die das halt professionell gemacht haben, neben der Nachbar, hast du da automatisch gelernt, ne, und so ähm, war das dann mittlerweile nach zwei Jahren, drei Jahren, hast du das dann auch irgendwie schon so drauf gehabt, ich meine ich als alter Mann, zu dem Zeitpunkt war ich, war 40 gewesen habe da natürlich nur das Training gemacht, ne? geritten sind die Jungen, also die die Kids, ne, mhm. gut, das war dann aber irgendwann auch schnell vorbei gewesen, weil die haben mir ja das Pferd geklaut, <lacht> <lacht> oh ja, und vor der Haustür weg oh, da war noch eine richtige Verfolgungsjagd gewesen, aber die, die sind dann in irgendwelche Barrios, also Stadtteile verschwunden, da wurde es dann zu gefährlich ne? und okay. musst dann aufgeben, hast du denkst irgendwann, komm, lass gut sein. Äh, das ist ein teurer Spaß, das, das muss nicht sein.
0: Ja, wie, wie begegnen dir denn auch heute, also ich meine, du lebst jetzt 20 Jahre da, wie begegnen einem die Leute, wenn die eben merken, dass du ja nicht von da kommst, dass du eben aus Deutschland kommst und so, wie, wie, wie kommst du da rein?
1: Ich sehe das wirklich, da, da muss ich jetzt mal was gegensteuern, was die andere im Netz erzählen. Äh, da wird ja so viel erzählt, die sind so nett, sie sind so toll und ach, sie sind so empfangsbereit und so hilfsbereit und so. Das stimmt ja alles. Gebe ich ja alles zu am Anfang. In meinen Augen ist das allerdings mit der Zeit gar nicht so. Da hat sich das mal richtig so, so, so geändert aus dem einfachen Grund, weil ich stelle fest, es ist eigentlich viel einfacher in, in, in Deutschland, mit F Freunde zu finden, die dir was bedeuten, weil du die dann neben lang hast. Als hier so als Ausländer aufgenommen oder in so eine soziale Gruppe, Gemeinschaft reinzukommen. Klar, das sind jetzt mhm. hier gibt's, was es jetzt in, in hier jetzt nicht gibt, gegenüber anderen Ländern, also das, diese deutsche Kommunen, die gibt es hier nicht.
0: Ah, die gibt es nicht.
1: Nee. Also, jeder lebt so sein eigenes Leben, außer diese ganz alteingesessenen, ne? Also, die schon über 100 Jahre Jahren also, lassen. Die haben da auch so ein Ska-Club in Montevideo und deutscher Club und so irgend sowas. Aber von denen reden wir ja nicht. Wir reden ja von denen, die neu kommen oder Seit kurzem erst da sind. Im Endeffekt gibt es da eine Facebook-Gruppe oder sonst was, und das ist eigentlich so, was man an Austausch hat, ja. In meinen Augen ist das eher so, dass wenn du hier diese Sprache nicht kannst, noch schlimmer ist es, wenn du keine Kinder hast und du suchst dir dann so ein Leben auf dem Land, so, so alternativ, ja, und weißt nicht, wo man das am besten macht, sondern jubelt dir irgend so ein Typ, äh, so ein Grundstück an, dass, sie, ähm, das Jüngle, dir unter, irgendwo in den Sierras drin, und sieht auch toll aus, alles klar, hast auch Geld, kannst das bauen, aber du bist dann da oben einsam. Und da ist auch keiner in der Nähe. Ja? Und das heißt auch immer rumfahren, und du verarmst, dann. du bist immer nur mit deinem Partner zusammen. Ich habe das ja mit meiner Frau da gesehen, die hat sich auch nicht so integriert hier, aber, ähm, wenn du nur mit dir, mit dir selbst beschäftigt bist, dann findest du nie den Anschluss, sage ich mal, in die, in die sozialen Gruppen hier. Und der Uruguayer, der geht hin, wenn du den... Äh, am Anfang ist dir wirklich so, und, und mit offenen Armen, ah, ich helfe dir mache alles, und alles, ja, ein kurzes Gespräch, aber das ist für den nach fünf Minuten langweilig. Und dann tritt er sich rum und geht. Was soll er mhm. dir auch erzählen, wenn du nichts zu sagen hast und kannst nicht. Im Endeffekt bringt das eigentlich nur was wenn du selbst schon mit spanischkenntnissen kommen tust, und kannst dich da durchboxen oder mindestens mal Gespräch von dir aus anfangen, die Leute animieren. Die machen das zwar auch, aber du gibst nicht mehr, nichts mehr rüber. Du, da kommt ja auf die Dauer nichts, weil du halt nichts zu sagen hast, ne?
0: Ja klar. Aber ich glaube, das ist ja in jedem Land so, also wenn die Einheimischen merken, du sprichst ihre Sprache nicht, dann ist natürlich das Gespräch wahrscheinlich schnell beendet. Also so halt ja auch in Uruguay. Richtig,
1: sobald die nicht zweisprachig sind. Das Problem ist halt, dass in vielen anderen Ländern, sage ich mal jetzt Ungarn oder sonst irgendwo, da leben die deutschen Horden Kolonien aufeinander. Da hucken die aufeinander. Da brauchen die das gar nicht. Das machen die Latinos auch im Ausland. Wenn die in, in, in Florida wohnen oder sonst wo sie arbeiten oft, ne, da haben die äh, Kolonien da brauchen die gar kein Englisch zu lernen, da oben.
0: Aber wie würdest du noch so ein bisschen die, die Kultur und Mentalität in Uruguay beschreiben? Weil ich finde, man redet ja immer so über Paraguay und alle irgendwie so, ja, das ist jetzt so das neue Auswandererdomizil. Aber wie, wie sind die Menschen, eben wie, so, wie ist so die Kultur in Uruguay? Was ist so typisch für die Einheimischen?
1: Da muss man ja unterscheiden zwischen Montevideo und dem Rest. Also Uruguay ist wie jedes Lateinamerika äh, lateinamerikanische Land zentralisiert, ähm, ähnlich okay. wie Frankreich. Das heißt, das kulturelle Leben, wirtschaftliche Leben geht alles in Montevideo ab. Da hast du auch keine Probleme, irgendwas zu finden, was, äh, sage ich mal, jetzt kulturell ansprechend ist oder auch, äh, sage ich mal, ein bisschen strange Ne? Äh, was aber immer, da findest du auch immer was. Aber sobald du da rausgehst, kommt da da noch eventuell Punta Leste. Also es ist so ein Haupt, so ein Nobelbadeort, ähm, der eher, sag ich mal, die Adria-Küste da unten mit, äh, in Italien oder Frankreich, äh, sage ich mal, zu mit, mit Dörz vergleichen ist, allerdings äh, hässlich. Äh, stehen Häuser rum, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber reden wir nicht weiter drum, den meisten Deutschen gefällt es nicht da. Na, ähm, das können sie sonst wo in Europa billiger haben. Aber da ist jetzt noch ein bisschen Kultur. So, und der Rest der, der Landes, das Landesinnere, das ist völlig anders. Das ist native äh, mit einheimischer Kultur wie diesem, sage ich mal, Gaucho-Brauchtum, mhm. auch modestere äh, Verhältnisse bezüglich der äh, sozialen Standards. Das sieht man auch bei den, bei den Statistiken von den Einkommensverhältnissen, dass die dann im Landesinneren weitaus tiefer liegen als halt äh, in den genannten Städten vorher, ne? Montevideo vor allem. Ähm, da muss man schon, wenn man da nicht gerade Landwirt ist mit einem großen Grundbesitz, äh, hast du da wirklich ein ziemlich, sag ich mal, einfaches Leben. Ne? Und vor allem wei alles weit abseits vom Schuss. Diese Entfernungen zwischen den Städten oder Orten, die sind ja, äh, kannst du ja mit Deutschland gar nicht vergleichen, da oben da im Norden, da gibt Strecken zwischen zwei Orten, da fährst du 200 Kilometer, da ist nicht mal eine Tankstelle dazwischen, geschweige ein Haus, kannst dir vorstellen, was da ein Social Life ist.
0: Also wie würdest du das denn jetzt eben mit Paraguay, mit Brasilien, mit Argentinien äh, vergleichen? Eben, was, was macht da Uruguay anders oder was, was ist da eben auch von den Menschen her vielleicht der Unterschied auch?
1: Der Uruguayer ist ziemlich, sage ich mal, in Montevideo und an der Küste europäisch. Okay. Wenn du einen gewissen, sage ich mal, sicher, sicheren Schritt drauf bekommst, das merkt man ja, ne? wenn jemand länger irgendwo ist und ziehst dich nicht mehr mit den Trekkinghosen da an, was ja auch viele so machen, äh, wenn sie sagst, so Touren da tun, äh, dann, dann bitte, fällst du eigentlich gar nicht so auf da drin. Egal ob du blond bist oder was auch immer für eine Farbe du auf dem Kopf hast, das sind die ziemlich, äh, die sind ähnlich wie du. Ich meine, der, der Uruguayer kommt, hat ja Groß, zum Großteil seinen Ursprung in Spanien, während der Argentinier seine, die meisten Argentinier halt die Basic in, in Italien haben. Ne? Und äh, da gibt es ja auch von allen Sorten alles, ne?
0: Du lebst jetzt seit 20 Jahren in Uruguay wie sieht dein Leben heute aus? Also was hast du dir jetzt in den 20 Jahren aufgebaut? Ich meine, du hast erstmal deine Tochter großgezogen, äh, auf, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt so auf die 20 Jahre zurückblickst, äh, wo stehst du da heute?
1: Ja, okay, wie gesagt, ich habe meine Tochter nicht die alleine großgezogen. Die, die habe ich mal meiner Frau großgezogen, die ist aber <lacht> mittlerweile verstorben. Ich bin mit einer Uruguayerin mhm. zusammen und ähm, meine Tochter ist mittlerweile 29. Ne? So eine Erkannung. Wo ich stehe, Okay, am, ziemlich am Ende meines Lebens, würde ich mal sagen, Was meines <lacht> also, Ich bin mittlerweile, äh, werde ich jetzt 61. Um, wann wird das sein? Ja, demnächst. <lacht> und bin auch aktiv bei einem deutschen bekannten Fernsehsender im Marketingbereich. Dann auch noch für französische Unternehmen und arbeite ich eben ähnlich im selben Bereich. Äh, alles remote, übers Netz halt. Äh, und habe dann halt eine... Das sage ich mal, Uruguay Einwander Einwanderungs -Consulting unternehmen und wir machen halt auch äh, Individualreisen nach Mars. Und das alles nur halt für ausgewählte Einzelpersonen oder halt äh, Familien, homogene Gruppen. Und gar nichts im großen Stil, sondern ganz spezifisch, wie es die Leute wünschen.
0: Also, das heißt, du, du machst ja, du machst ja so Kennenlern-Touren eben für Leute, die zum einen da Urlaub machen wollen, aber auch zum anderen für Leute, die sich vorstellen könnten, in, in Uruguay zu leben. Was, wem, wem würdest du denn dieses Land generell empfehlen? Also für wen ist Uruguay quasi das richtige Land?
1: Uruguay ist im Endeffekt für den das richtige Land, der Geld hat. Oder, das ist wirklich wahr, ich kann es nicht anders sagen. Oder er kann remote arbeiten. Oder er wird äh, von uruguayischen Firmen angeheuert. Mhm. Das sind mal auf jeden Fall die, die größten drei, also die einfachsten drei Punkte Rente oder irgendwelches andere Einkommen. Ne? Dementsprechend, weil im Endeffekt, du hast hier ja eine äh, für reinzukommen nach Uruguay, das ist ja super einfach. Du brauchst ja nur einen Einkommensnachweis von 500 Dollar pro Kopf. Und selbst bei Kindern geht das sogar noch runter. Also du, da hast du in, in Costa Rica das Doppelte. Und mehr. Mhm. Ne? Und äh, das äh, ist für viele halt leicht zu bewerkstelligen. Das Problem ist nur, die Lebenshaltungskosten hier sind so hoch, kriegen, äh, das, das da kannst du keine drei Wochen, noch keine zwei Wochen von leben. Alleine eine Miete, die würde dich das schon kosten.
0: Ja, ne, nimm uns da mal konkret mit. Also durch diese Kosten jetzt Miete, Lebensmittel, so Restaurantbesuche.
1: Ja, das ist, äh, hast, kannst du locker auf deutsche Preise kommen, also fast schon zwischen deutsch und schweizer Preisen, in mancher Hinsicht. Die, die Benzinpreise liegen ähnlich hoch wie in Deutschland. Und okay. die haben halt auch kein Erdöl hier, einzige Land, das keins hat in Südamerika. Äh, Schwer im Bohren, aber nichts da. Und ähm, die Gemüse, jetzt haben wir gerade wieder das Problem, wir hatten ja eine, eine, eine lange Trockenheit von, sag ich mal, vier fünf Monaten. Und das äh, wirkt jetzt ganz brutal auf diese Gemüsepreise aus. Weil dieser Gemüsegürtel, wo das nur angebaut werden kann, der ist eigentlich um, um, um Montevideo rum. Da ist die beste Erde und da ist auch der, äh, wo das Gemüse angebaut die die Zone, um die Gemüse angebaut wird. Und die ist jetzt ausgetrocknet, ne? Weil die wird von einem Wasserstaudamm versorgt, die, der etwas weiter drin liegt. Und die haben derzeit ganz schöne Probleme und äh, kriegen sogar, die müssen sogar damit rechnen, dass in Montevideo das Wasser ab, runtergedreht wird. Wir sitzen hier auf dem hier in Uruguay auf dem größten Süßwasserreservoir der Welt. Das ist aber weiter oben im Norden, ne? Das teilt sich mit Argentinien okay. und und Paraguay. Und sonst gibt es noch auch verschiedene kleine so Aguiferos, das sind halt so Grundwasserreservoirs, so natürliche, ne? Ähm, aber da in Montevideo rum ist das recht kompliziert, sage ich mal. Und noch zwei andere Städte, wo die haben auch solche Probleme. Äh,
0: Nehmen wir uns doch mal mit durch die, durch die Zahlen. Also was, was würde ich denn brauchen im Monat da, um zu leben, wenn ich jetzt eben eine Wohnung, so Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, Benzin und so weiter... Ja war. gut,
1: ähm, die meisten De Deutschen, die wollen die Kids ja in Privatschulen schicken. Ne? Da kommt dann aus Alter an. Ja, das ist, ich fange damit an, weil das nämlich ein ganz hoher Kostenfaktor sein kann hier. Ne, diese Privatschulen, die es ja nur in Montevideo oder dann äh, in den größeren Orten gibt, da rechnen mal im Abiturjahrgang damit, äh, da zahlst du locker 1000 Dollar. Pro Monat. Pro Kopf. Aber das, da gibt es auch Rabatte, wenn du mehrere Kids hast oder die, oder wenn die <lacht> jünger sind, kostet das auch weniger. Also das ist schon mal ein Posten, ne, der sehr wichtig ist. Du brauchst aber deine Kids hier nicht in die öffentlichen Schulen zu schicken, sondern äh, die privaten, du kannst sie auch in die öffentlichen schicken. Was nicht überall in anderen Ländern, sage ich mal in Asien, normaler, normal der Fall ist. Mhm. Nur um das mal zu vergleichen, das war, das war auch ein Grund gewesen, warum wir da weg sind. Ne? So, mhm. Was ja viele dann auch machen, die kommen ja nicht mal zuerst gucken, sondern schauen sich das im Internet an, was gibt's da für Häuser und äh, was kann man da so hinlegen, was kriegt man dafür steht natürlich oftmals auch nur in Spanisch da, klar kann man alles übersetzen lassen, ähm, aber du weißt dann ja nie wo du bist wie weit ist das bis zum nächsten, zum nächsten Krankenhaus? Wie weit ist das bis zur nächsten Schule? Ne? Und wenn dann der Winter kommt, es regnet oder sonst irgendwas und du musst mal 40 Kilometer fahren jeden Tag, durch so eine Schlange, dann weißt du, was los ist. Ne? <lacht> Hast du dich ein bisschen vertan. Ne? Das passiert vielen Leuten, die sich ja auf die falschen Plätze gesetzt haben. Ich habe da genügend, für die wir so, äh, Leute suchen, die, sie, die, 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 die die Objekte, die Grundstücke von denen übernehmen wollen, weil sie sich einfach verkalkuliert haben. In den Distanzen und ähm, hm. auch in den Orten, obwohl die auf dem ersten Blick toll sind. So, dann zahlst du halt äh, da noch, ähm, wenn du am Anfang sage ich ja den Leuten, kommt erstmal her, mietet mal ein Jahr und dann könnt ihr gucken, währenddessen, ne, was euch da am besten zusagt. Aber da brauchst du auch, äh, wenn du einen gewissen deutschen Lebensstandard haben willst, tja, was soll ich sagen, da liegt ja zwischen 700 und 1000 Dollar im Monat an eine Miete. Na, für was Anständiges, mit Grundstück drumherum, hier hat man jetzt weniger Apartments, sondern du hast du immer ein Haus mhm. mit Garten oder so oder mit großem Grundstück drumherum, äh, Platz ist ja hier genug, ja und dann halt äh, was kommt noch dazu, Versicherungen sind ähnlich wie in Deutschland, Strom ist wie in Deutschland, Wasser ist billig, weil es keine, du hast, zahlst kein Abwasser, das ist einfach so, äh, na, das ist billig. Internet und diese ganzen TVs und Pakete zahlst du mehr als in Deutschland. Aber du, bist ja, aber du hast ein schnelleres Netz hier. Die haben Glasfasernetz hier am, an den, am Strand entlang. Also die ganzen Strände. Oh Gott,
0: grausame Deutschland, ja. Ja,
1: hat man gehört. Ich war nicht gut, ich bin ja informiert. Ich lesen, muss ja lesen.
0: Okay, aber jetzt auch so, auch so Lebensmittel und so. Äh, was, was würdest du zahlen für den Einkauf wie in Deutschland, sagst du?
1: Ja, du hast halt kein Aldi, kein Lidl, kein Penny, diese ganzen Billigmärkte. Ja, von daher gehst du da in diese normalen, wenn du nicht jetzt so gerade so wohntust wie wir, an der Nähe der brasilianischen Grenze, wo du da über die Grenze fahren kannst und kannst, oder oben die, die, die dann den Grenzübergang nach Argentinien haben, dann zahlst du richtig viel Geld. Ich meine, ich kenne jetzt nicht die Preise von euch ja. auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt, was eine Kilo Tomate kostet. Aber hier kann der zur schlechten Zeit, wie gesagt, so nach so einer Trockenheit, so ein Kilo Tomaten, ich habe es gerade vor dem Vorgewochen gesehen, die kann locker 4-5 äh, Euro kosten. Und wenn die dann auch importieren müssen, wegen, wenn gar keine mehr da sind, dann kommen die dann aus Spanien rüber oder sonst woher und dann wird das richtig teuer. Ja. Ne? Ähm, das ist eigentlich für ein Agrarland. Unverständlich, ne?
0: Bevor wir noch zu deinen Tipps kommen, was du Menschen mitgibst, die nach Uruguay auswandern wollen, ähm, nochmal so ein bisschen der Blick zurück auf die 20 Jahre. Was würdest du sagen, war in den 20 Jahren dein schönster Moment in Uruguay? <lacht> also
1: ich weiß nicht, ich, äh, so ich bin nicht der Tipp, der jetzt irgendwas da herausheben kann. Ich finde das Leben halt irgendwie, wenn man weiß, mit denen umzugehen mit den Menschen hier. Das muss man aber selbst erst mal lernen. Weil, ich meine, du bist ja, du wirst ja zum Ausländer, wenn du hier reinkommst. Na, und musst dich denen anpassen. Was die ja. gar nicht leiden können, das ist, wenn du mit deiner, mit, 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 mit alt, alt, gescheiten deutschen Weisheiten ankommst, obwohl du es vielleicht besser weißt, dass du das denen äh, auf die Nase bindest. Der Uruguayer, der guckt dir zu. So machst du das besser. Du, der guckt dir zu, schaut dir zu. Und dann siehst du, ah, komm mal, der macht das so. Und dann dann, wird, dann interessiert das den Und dann kommt der Fragen. Ne? Und so kriegst du eher so das, äh, die, die Kontakte hin. Das Leben ist halt anders und, äh, man muss sich da anpassen, dann findet man auch die schönen Seiten. Ich meine, wenn du ständig am Strand bist, die gibt es ja überall äh, Strände, also an den Flüssen auch, das ist alles voll. Ich meine, das ist dir irgendwann egal. Auch diese ewigen Weiten, äh, fahr da mal dreimal durch, da wirst du wahnsinnig. Ja. Ne? <lacht> das Lande in, Wenn du mal so ein paar hunderttausend Rinder gesehen hast, allerdings denkst du auch, ja gut, okay, Rinder, ne? <lacht> <lacht> Und flach, alles schön flach. Nee, es ist eigentlich das Leben an sich. Wenn du es schaffen tust, dass sie dich einladen, das ist schön. Dann hast du irgendwas erreicht hier im, sag ich mal, im Social Life, das bringt dich nach vorne und dann kannst du dann sagen, weil ich glaube, ich habe es geschafft, dass, die, dass ich da irgendwo so ein bisschen reingerutscht bin und äh, kann auch mal jemanden anrufen, ne? äh, der dir dann hilft, ehrlich, ohne dass er Geld verlangt. Ja. So, das sind so Sachen, die bringen dich weiter auch, äh, sage ich mal, emotional ja, jetzt, du, jetzt raus da Sterne zu gucken oder sonst irgendwo, ja, das ist natürlich eine schöne, schöne Sache, aber <lacht> <lacht> das kannst du so auch haben. Ich meine, du willst ja leben hier und dich wohlfühlen und ich glaube, das ist das, was du schaffen musst mhm. und wenn du das gepackt hast, dann ist es ein schönes, ab dann hast du wirklich äh, gute Momente hier.
0: Es gibt einen YouTube-Kanal von dir, wo es auch einige Videos eben dazu gibt, zu den Themen, die wir jetzt hier teilweise auch besprochen haben, eben generell zu Uruguay und wer da in Auswandern möchte, den äh, YouTube-Kanal empfehle ich. Und eben, wer mal so ein bisschen Real Talk hören will zu dem Land und wie es wirklich ist, der äh, bekommt da auf jeden Fall einen guten Einblick. Und es gibt ja eben die Möglichkeit, wer sich jetzt für Uruguay stärker noch interessiert, dahin auswandern will. Ich finde, Martin hat jetzt nicht gerade sehr viel Werbung für Uruguay. Nee, gemacht. in dem Sinne kann ich das auch Aber. nicht tun.
1: Äh, richtig. Das, ich danke dir, dass du das erwähnt hast. Ich mache nicht kein, ich, wir, wir bieten den Leuten Transparenz an. Das ist auch, ja. weil wir wollen, dass die wissen, dass das kein Traumland ist in dem Sinn, wo man, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Es mm. hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Also Uruguay ohne rosarote Brille, eine Entdeckungsreise organisiert von Martin, kann man auch bei dir buchen. Äh, wer sich eben dafür interessiert, äh, die Links dazu gibt es auch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Martin, letzte Frage. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Was hast du noch für Pläne? Was sind deine Ziele? Wo willst du noch hin?
1: <lacht> du, <lacht> ich habe <lacht> eigentlich bis vor drei Jahren ich gedacht... Äh, Mensch, ich bleibe weiter in, wie ich immer, in Miete leben. Und irgendwann habe ich mir äh, und lass mal alles auf mich kommen, auf mich zukommen, wie ich es ja sonst auch mal gemacht habe. Äh, was weiß ich, Uruguay. Kann ja sein, dass in 15 Jahren nicht mehr da bist, als ich damals hierher kam. Aber jetzt habe ich mir eine Hütte hingestellt, also so ein Holzhaus und auch so ein Haus aus wie die Uruguay, die echten Gauchos, so aus Lehm und Schlamm. Okay. Ich eigentlich habe bin ich ja doch jetzt das habe ich ja festgestellt, ich glaube, ich bleibe hier doch hängen. Es hat wenig Sinn jetzt irgendwie noch mal was Neues anzufangen. Allerdings weißt du bei mir ich könnte es auch gleich meiner Tochter lassen und sagt, glaub, ich glaube, ich gehe noch mal nach Frankreich oder sonst wo zurück. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich, ich denke, die Tendenz ist, dass ich hier bleibe. Nach
0: Frankreich, ja?
1: Ja, ich aber ich bin ja an der Grenze da groß geworden. Und Als Saarländer. Ja. <lacht> ja und wir, Gut, da bist du halt gerade <lacht> rübergefahren. Ich meine, das war acht Kilometer, da warst du drüben in dem Elsass gewesen. Ne? Ich weiß nicht. Ich, ich war nur zweimal da, okay. wie ich schon gesagt habe, noch mal in den 20 Jahren es zieht mich eigentlich nichts drüber, ehrlich gesagt.
0: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es dich hinverschlagen wird. Das war mal ein sehr ungewöhnliches Gespräch hier im Podcast, weil so viel Real Talk ja. hat, hat wir selten. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ähm, wie gesagt, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt einen YouTube-Kanal, da einfach mal reinschauen. Da wird es ja weiter, weitere Videos geben, ne?
1: Ja, ich, ich, ich versuche halt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was ja jetzt, ich meine, wir hatten ja da bei der Pandemie und auch bei diesen ganzen anderen Sachen, die da dann kamen, der Wirtschaftskrise und jetzt auch beim Krieg, da erlebst du ja, das erlebst du ja aus einem ganz anderen Standpunkt. Ne? Und da passiert ja immer was. Ja. Ne? Muss ja up to date bleiben. Auch jetzt hier mit den ganz neuen Gesetzen über die Immobilien und alles, was sie da ausschalten wollen und unter Kontrolle bringen wollen. Ich informiere die Leute.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute. Alles klar. Das war die Geschichte von Martin Schmidt, der 2003 nach Uruguay ausgewandert ist. Das war heute mal richtig Real Talk hier in der Folge von einem Auswanderer-Urgestein. Aber das machen diese Episoden hier ja aus. Sie sind nicht alle gleich und spiegeln immer eine persönliche Sichtweise wider. Die fantastischen Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die findest du auf dem Instagram-Kanal. Von einfach Aussteigen. Also wenn du keine Ahnung hast, wie es in Uruguay aussieht, dann äh, schau da unbedingt mal vorbei. Lass mir auch ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und auf eine neue Folge dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.